0: Muy buenas noches. Iniciamos este programa con un tema ya muy viejo. Le puse a esto el eterno Trump, porque va más allá de Trump. Es la naturaleza de la relación entre México y su vecino del norte, Estados Unidos. Recuerden que acaba de eh, tener lugar la noticia y vimos algunos de nosotros las grabaciones del expresidente Trump que también todo indica va a ser candidato presidencial en el siguiente encuentro de los americanos con las urnas en materia presidencial y en un discurso que ya está preparando el terreno señaló que en realidad gracias a su política Estados Unidos pudo tener un ejército, un ejército gratuito para impedir ...la entrada de migrantes, ese ejército era la Guardia Nacional Mexicana recién estrenada... ...a la cual se le obligó a vigilar la frontera eh, con el sur mexicano... ...porque de lo contrario, y Trump estaba encantado de decirlo... Eh, ...iba él a imponer aranceles, aranceles en un comercio que es vital para México... Entonces logró lo que dice, buscaba, que México pusiera esa Guardia Nacional en la frontera y dobló a México. Dijo, lo doblé rapidísimo. Eh, y en efecto, una eh, situación que en otras circunstancias, con diferente discurso, en fin, eso es lo que pongo a la mesa... La relación entre México y Estados Unidos siempre, siempre tendrá ese problema, la asimetría entre dos vecinos que son particularmente diferentes y siempre habrá esa amenaza. Así que es la naturaleza del poder, el poder en su estado puro, que es la política exterior.
1: Eso, creo que hay una, un aspecto adicional que tiene que ver con eh, la, la disparidad entre la imagen y la realidad. Porque lo que declaró el presidente Trump en un meeting en el estado de Ohio es eh, la facilidad con la cual obligó a un gobierno que se presenta como defensor de la soberanía cuando en la práctica se vio acorralado, y en eso pues, hay que darle la razón, o era poner la Guardia Nacional o era pagar aranceles, punto. En ese sentido, solo recuerdo una humillación parecida, la que infligió Washington a Adolfo Ruiz Cortines en 1954, cuando Adolfo Ruiz Cortines quiso eh, poner condiciones a la renovación del contrato bracero, diciendo no irán a los estados donde los discriminen, como Texas, en donde había letreros, no se aceptan ni perros ni mexicanos en las tiendas o las cantinas. El... Luis Cortines quiso cerrar la frontera y lo que hizo el gobierno estadounidense fue abrir la frontera para que los braceros que quisieran registrarse lo hicieran en Estados Unidos sin autorización de México. En ese sentido creo que esto es lo equivalente, aunque con una consecuencia adicional, que son que es la manera como esa decisión tomada impuesta por Trump de manera muy majadera eh, ha beneficiado al crimen organizado. Acaba de salir un nuevo índice, se llama me, me impresionó la calidad, se llama Índice del crimen organizado global, es la edición 2001. Y una de las conclusiones, la leo, no, lo, no, no estaba preparado para ese tema, pero sí había leído el informe. Entonces, que lo acaba de leer. Dice, en inglés, lo traduzco, es alarmante considerar que el tráfico de personas se ha convertido en la actividad criminal más lucrativa en el mundo. No solo en... Europa, Asia, África, sino también en todo el mundo y eso incluye a México. En consecuencia, en el momento en que entra la Guardia Nacional se genera una fuente de corrupción que según buen número de noticias está afectando a la Guardia Nacional, al Instituto Nacional de Migración y está enriqueciendo a los carteles que son los que llevan o los que trafican con las personas que llegan a la frontera con Estados Unidos. Eh, creo que fue una imposición que tiene consecuencias negativas para México, para la imagen del presidente mexicano, pero también para Estados Unidos. Y sobre creo que todo yo, no. creo
2: que, yo creo que
1: cumplen... Perdón, tú o yo.
2: A ver, voy. Eh, creo que no hay nada de nuevo en las declaraciones, eh, no reveló nada nuevo para el público mexicano que seguimos la política interior y exterior. Eh, ya se dijo en su momento y se criticó en su momento pues que México había accedido rápidamente a las eh, imposiciones de Estados Unidos en el sentido de mandar elementos de la Guardia Nacional a sus dos fronteras, a la frontera norte y a la frontera sur, para eh, frenar la migración y, por otro lado, que aceptó también el programa que se llama Remain in México, Permanecer en México, que también es para frenar la migración. Entonces, accede rápidamente, pues aparentemente sin consultas ni nada, o sea, esto es eh, de golpe. Me molestó eh, enormemente el tono despectivo y las palabras hirientes que usó el presidente Trump decir de otro mandatario que lo dobló, me parece realmente ya fuera, digo, estamos acostumbrados a quién es Trump, pero me parece que el presidente de México, independientemente de si es cierto o no, que eh, mandó a los 26 mil elementos y está apoyando permanecer en el programa Permanecer en México, no merece eh, de un exmandatario que le digan se dobló. Y, eh, se equivoca, me parece, o me sorprende la respuesta por incongruente y por poco digna del presidente, porque prácticamente dijo, así es Trump, prácticamente dijo, pues eh, también eh, yo soy su amigo, él es mi amigo también, y pues no negó para nada que México... Le, a México le impusieron, le doblaron su soberanía. Me sorprendió mucho esta mañana en la conferencia matutina, siendo un presidente que se ha, bueno, se ha llenado la boca con diferentes temas hablando de la soberanía nacional. Permitir que un exmandatario, y lo hizo cuando era manda, mandatario también, le hable de la manera que le habló, me parece francamente indigno de la presidencia mexicana.
3: Yo diría tres cosas. Uno, que cumplimos una función en la cadena alimenticia de la política americana, tanto presidentes como el país, o sea, el antimexicanismo sigue siendo un elemento fundamental para articular el discurso de la derecha más dura, Aquí estamos muy preocupados por Marine Le Pen en Francia, bueno, aquí al ladito tenemos a Abbott, tenemos a Trump, y el antimexicanismo cumple la función ritual que en nuestro país cumple la crítica al neoliberalismo, ¿no? Esto es tiene la culpa de casi todo y sigue siendo muy rentable para esa derecha dura usar el antimexicanismo como elemento proteico. Segundo, eh, Trump se alimenta de presidentes mexicanos. Yo, por supuesto, le pido a nuestra audiencia que recuerde la forma en que se merendó casi como un sándwich de queso a Peña Nieto cuando vino a México, cayó en la trapa, él creía que lo iba a contener y finalmente fue a Arizona y dijo el presidente mexicano cree que no va a acabar pagando por el muro y minó el prestigio de Peña Nieto hasta extremos brutales. Claro, hoy tenemos un observador que es mucho más popular y la gente tiende a perdonarle lo que le hizo en este caso Trump, pero pues, estamos hablando de un presidente que literalmente se dobló, o sea, la forma en que Trump trata al presidente, y además es socialista y me cae bien, pero finalmente caminó al paso al que iba. Bueno, son declaraciones de Trump, ahí están los dos temas. Lo que no sé es qué vamos a hacer. O sea, como país hoy el presidente sugirió que le iba a decir a nuestros compatriotas que no votaran por los candidatos que hacen uso del antimexicanismo. Me pregunto entonces si va a hacer campaña anti-Trump como la hizo en, fue, creo que fue en mayo o junio de aquel año en que se estaba reelegiendo Trump hacer campaña en favor de Trump. Entonces estaríamos ante el único caso de un gobierno que hubiese hecho, en campaña, hubiese hecho campaña para que Trump permaneciera en la Casa Blanca y que ahora hiciésemos campaña para que no regresara. Me parece que hay necesidad de que se aclaren los conceptos. Hemos visto un, un candidato que escribió un libro por cierto muy notable que se llama Oye Trump eh, fuera a denunciarlo incluso a la ONU diciendo que el gobierno mexicano se tenía con que comprometer con eso a un presidente que ha tenido oscilaciones a la hora de responder a esa retórica profundamente agresiva y desde mi punto de vista inadmisible de los Estados Unidos
0: bueno eh, inadmisible está bien el, eh, el concepto pero en el ...realismo político, México tiene muy poco, eh, muy pocas posibilidades de igualar en ese campo... ...y en muchos otros a los Estados Unidos. Dice Sergio, yo solamente recuerdo el caso de Ruiz Cortines, también recordemos el caso de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz se mantuvo como un aliado estupendo del presidente Johnson... Eh, en todo lo apoyó, luego viene Nixon y Nixon, sin más y sin darle ningún aviso, le cierra la frontera con la operación Intercepción, que sirvió para nada, porque ahí están los cuantos kilos de marihuana y las cuantas pastillas eh, de droga que se eh, incautaron. No era eso, era usarlo para la campaña electoral de Nixon, la campaña en contra de las drogas y mostrar que él era duro en esa guerra. Bueno, entonces son problemas internos norteamericanos que se reflejan en la situación de la relación México-Estados Unidos del país débil de este eh, binomio. Y yo supongo que si Andrés Manuel no le dijo vaya usted y... Eh, algo, esto que de estamos pensando es porque Trump puede ser presidente otra vez y puede llegar a ser presidente cuando Andrés Manuel esté en la presidencia. Y en, en este caso, el realismo del de débil es eh, tratar de eh, canalizar las agresiones de Trump para otro lado. Pero finalmente, y ya con esto dejo la palabra, es que tenemos que tener siempre en cuenta que Estados Unidos es potencialmente un problema para una soberanía, se dice la soberanía mexicana. La soberanía mexicana hace ya mucho tiempo que no es completa, sobre todo después de la guerra con Estados Unidos. Es una soberanía eh, limitada, limitada, ...por la realidad del poder y en eso no lo vamos eh, a cambiar. Insisto, quizá en que la mejor política eh, exterior sí, sí es la política interna. Pero cuando Centroamérica se nos viene encima, cuando el Caribe se viene encima... ...cuando nosotros no podemos crecer a la velocidad que eh, queremos y tenemos a la potencia... ...que es un mercado laboral interesante... Bueno, pues eh, hay que administrarla. Pero eso de uh, envolvernos en la soberanía, que es lo que a mí me gustaría como un niño, era envolverse la bandera y Zas, tirarse. Pero tirarse a dónde? Eh, la soberanía mexicana es poder tomar decisiones sin tener que darle cuenta a nadie. Pero bueno. Oye, pero... Eh,
1: Lorenzo, un comentario muy breve para ver, para dejarle unos segundos a Leonardo. En el caso de Operación Intercepción, el presidente Nixon jamás lo exhibió. Fue, de hecho, Gordon Liddy, un funcionario, cuando escribió sus memorias que dijo que había sido un chantaje. Dejaron a Díaz Ordaz que se lamiera sus heridas en silencio por la doble traición, la de Echeverría en el plano interno y la de Nixon en el externo. Y coincido contigo en ese sentido. Eh, es diferente. A, a Ruiz Cortines y a López Obrador los han humillado públicamente, los doblegaron públicamente, a eso me refería. Y segundo, qué triste el papel jugado por el canciller mexicano, vamos, que fue el que recibió las acusaciones directas de Trump el día de ayer. Leonardo,
3: no sé si... No, eh, yo, yo creo, ya no da tiempo de desarrollar la idea. La idea de una política de Estado para mejorar la imagen del país en los Estados Unidos y reducir el antimexicanismo como un elemento político no ha tenido absolutamente
0: tracción en estos cuatro no. años de gobierno y ese es otro tema, pero ahí lo dejo. Pero nos tenemos que ir, ya se terminó nuestro tiempo, espérenos un momentito y volvemos con otros problemas igualmente agudos.
1: Voy a seguir con el paralelismo y, o, o con las evocaciones históricas, porque eh, así como Luis Echeverría traicionó a los pocos semanas de empezar a, como candidato a Gustavo Díaz Ordaz, yo siento que hay una profunda traición en el la pleito entre Julio Scherer Ibarra y Alejandro Guzmanero, porque el que al, Julio Scherer hubiera denunciado en la misma Fiscalía General de la República, al fiscal, por una retajila de escándalos que todos conocemos y no los voy a repetir, lo que exhibe es, eh, independientemente de quién tenga razón, porque Gersa acusa a, a, a Scherer de hacer negocios, en fin, independientemente de lo que, de lo que pase es, ¿Cómo han cambiado la época en la cual el pres, los presidentes eran capaces de proteger a sus corruptos sin que pasara nada? Pienso en Plutarco Elías Calles y Abelardo L. Rodríguez, entre muchos más, ahí era una multitud. Miguel Alemán y la corrupción de sus amigos, que eran unos corruptazos, y cuando recibió a un grupo de periodistas les dijo, yo confío en mis amigos, Carlos Salinas y su hermano Raúl que me cuentan que cuando le decían oye, tu hermano pide esto o aquello, con evidencia o sin ella, se rehusaba escuchar esas afirmaciones y ahora lo que tenemos es a un presidente López Obrador que está paralizado por lo que es el pleito que se traen dos de sus colaboradores más importantes y cercanos. Scherer, y Gers Manero, porque vamos, independientemente de lo que uno pensara, en mi caso tenía buena opinión de Gertz Manero, la evidencia que surgió sobre la manera como usó el cargo para perseguir a su cuñada, como utilizó la fiscalía para hacer negocios privados con la Universidad de las Américas Puebla, para... Obtener un nombramiento de académico distinguido y ganarse una beca mensual de 40 mil pesos, supongo que renunció, pero cuando deje el cargo se la van a dar. La persecución absurda de 31 académicas, todo eso muestra un uso mezquino, indigno del de, eh, poder del cargo. Eh, no me meto a lo de Emilio Lozoya, ni, porque no, no corresponde. Y que el presidente López Obrador después de esos escándalos, le siga sigue expresando la confianza en él, es, me parece realmente eh, incomprensible. No la voy a dar. Y
3: a mí me parece inquietante que ocurra eso, efectivamente. O sea, tenemos un presidente que no solamente le ha refrendado, a pesar de toda la evidencia, incluido un plagio a Gers Manero, su confianza, sino que no hable del tema. O sea, tenemos un presidente que habla dos horas diarias en televisión nacional y habla hasta de los departamentos de Loret de Mola y cómo ha crecido su fortuna. Pero de este tema, curiosamente, prefiere no hablar. Le recuerdo que en el original estaba también la presidenta del Senado. y está ante un choque en la cúpula, que bueno, pues dirán, oiga, en otros sexenios había también choques, ¿no? Eh, Salinas no hablaba del pleito entre Camacho y Colosio, o eh, Vicente Fox no hablaba del pleito entre Crilly y Calderón, o Peña Nieto no hablaba del de Videgaray y Osorio, pero eran temas más bien políticos. Aquí tenemos una colección de temas que tienen algo así como de los legionarios de Cristo, o sea, no es nada cómodo para la élite política es decir se están peleando, ¿no?, por un enfoque de derecha o izquierda o más sensibilidad en el manejo de tal o cual asunto, no, están hablando de escándalos, de utilización del poder personal, o sea poder institucional para beneficio personal, de subasta de criterios de oportunidad, de que este me dio más dinero o el otro es decir es vergonzoso, no sé en la categoría esta que traen ahora de los traidores a la patria, de qué lado estará uno y de qué lado estará otro, pero sí te habla de una descomposición y una negación por eso pensaba en el tema de los legionarios cuando la Iglesia Católica le llevaban los temas durante muchos años al Papa Huaytira, oiga, que hay aquí un escándalo de pederaza, no, 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 prefiero no hablar de ese tema. Negándolo parece como si efectivamente el asunto no estuviera ahí y hoy es la portada de proceso, no hay manera de negarlo.
2: Me parece que es, eh, lo que está ocurriendo es triplemente eh, grave, ya abundaron eh, Sergio y, y Leonardo en que se encuentra... Eh, paralizado frente a un problema, bueno, un problema que ya ha llegado, vaya, hasta, los, eh, hasta la prensa norteamericana, en donde se habla que, eh, bueno, los congresistas demócratas hablan que eh, hay que prender las luces rojas porque en México tenemos a un, eh, a un fiscal del cual no solamente se duda su autonomía, sino que está utilizando... En efecto, como lo denuncia Julio Scherer a la Fiscalía para promover sus intereses eh, personales. La segunda gravedad me parece que eh, radica en que no solamente no habla de esos escándalos que ya bien reseñó eh, Sergio, sino que cuando habla del fiscal lo hace, nada más habla del fiscal, no de los asuntos que llegan a la Fiscalía. Eh, habla de manera muy elogiosa. Y muy elogiosa en dos términos. En moralmente, o sea, ¿qué tipo de persona es Gertz Manero? O sea, ensalza la rectitud y la honestidad del de fiscal eh, Gertz Manero haciendo caso omiso de todo lo que pues, se ha investigado sobre este eh, fiscal, sino que tampoco ha utilizado eh, los instrumentos a su alcance para ponerle un freno a estas eh, denuncias que serían pues esta petición que está por todos lados, que es pedirle eh, al Senado que remueva, al bueno, remover al fiscal y, pe y pedirle al Senado que acepte esa remoción o esperar que el Senado acepte esa remoción. Siempre hemos sabido que los fiscales, aún este que formalmente es autónomo, pues no lo son, creo que se ha dado muestra amplia de que no lo es y que el propio presidente cuando le conviene le dice y felicita a la fiscalía o le dice que haga ciertas cosas y cuando no dice yo a esos temas no me meto. Pero este, este pleito en la cumbre, porque tenemos que decir que Julio Scherer y Gertz Manero son dos de las personas que junto con el secretario de la Defensa deben de manejar la información más sensible de este país, nos puede meter en un verdadero problema político. Y vaya que si ha habido problemas en este gabinete, tanto de impunidad como de personas que renuncian en atención a que no pueden ya seguir las órdenes en políticas públicas del presidente López Obrador.
0: Bueno, eh, tengo la impresión... Eh, de que Maquiavel estaría encantado de usar esto como ejemplo. El eh, príncipe se puede equivocar, se equivoca a la hora de elegir sus colaboradores y creo yo que Andrés Manuel López Obrador se equivocó en, en este caso. Pero en todas partes eh, ocurren esas, eh, esos malos juicios sobre quién puede ayudarles a llevar la difícil carga del eh, gobierno. Pero también tengo la idea de que remover a Gertz eh, es más complicado que remover a un secretario normal, común y corriente, que se han removido a varios. Entonces no es que no se quite a quien eh, en el gabinete considere que no le sirve, sino que por la situación especial, porque es el primer fiscal independiente, etcétera no es el procurador que antes se le podía quitar, ahora tiene que pasar por el Senado. Y en el Senado ya vimos que la oposición está dispuesta a estar en contra de cualquier cosa. El chiste es eh, la oposición a, a, al presidente. Le ha de ser difícil... Eh, deshacerse de un problema generándose otro. Es mi, mi única explicación. No entiendo por qué eh, no se ha procedido en contra de Gertz Manero, salvo que sea particularmente difícil conciliar eh, la decisión de removerlo con un Senado en donde se tiene una oposición eh, bastante unida en contra... Eh, independientemente de que se reconozca que hay que quitar eh, ese obstáculo, a Scherrer lo removió, pues, eh, no hubo, eh, lo hizo con cierta eh, mano de seda, etcétera, pero para afuera, es la posición eh, peculiarísima del, eh, del fiscal lo que está entorpeciendo esto, y sí, sí entorpece la política mexicana. Dejemos a Scherer y al fiscal y su pleito. El punto es que la fiscalía no está haciendo con la rapidez y la profundidad que se requiere el uso de su autoridad para frenar un montón de cosas que están mal en materia eh, de justicia. Se está dejando ir a una serie de personajes y de circunstancias que le restan eh, credibilidad al gobierno. pero ¿Me, permit
2: me permites diez segundos, este, Sergio, para una aclaración? Nada más decir, eh, eh, Lorenzo, creo que en este caso sí tendría la mayoría para remover al fiscal porque la oposición misma en el Senado está pidiendo la remoción del fiscal. Claro, se le complicaría nombrar al nuevo fiscal en eso absolutamente la razón. Era todo. Gracias, Sergio.
1: Voy a introducir una, un buscapiés, un buscapiés este, entre amigos, porque creo que el, el tema que estamos abordando conduce eh, al asunto del trato de privilegio concedido por la Fiscalía General de la República al peñanietismo. Al, al día de hoy, tres años después, eh, hay constancia de que eh, es claro que el fiscal Gersmanero, trató muy bien a Emilio Rosoya, y no persiguió a los otros integrantes del círculo corrupto, porque lo podemos decir así con todas sus letras, del peñanetismo. Esto lleva a la hipótesis del de presunto acuerdo entre un líder social, Andrés Manuel López Obrador, y un pillo, un pillo redomado, de que Peña Nieto, vamos, este tramposo, en fin, eh, mañoso y este, muy aprovechado. Eh, yo siempre tuve dudas de hasta qué punto podría haberse dado ese entendimiento, pero confieso que me sorprendió la declaración que hizo el presidente a, sobre Peña Nieto la semana pasada, que todo se juntó en esta semana, como que se juntó un montón de cosas, dijo... Yo le tengo consideración y respeto a Peña Nieto porque, a diferencia de Calderón y de Fox, no se metió en la elección de 2018. Es decir, ¿el combate a la corrupción estuvo sometido a consideraciones tan prácticas como llegar al cargo? Al parecer sí. ¿Qué implicaciones tiene esto en términos de la diferenciación que se ha hecho siempre del presidente? No lo sé, pero sin embargo... Creo que la evidencia está fortaleciendo esta hipótesis, que estoy seguro la comentaremos en algún otro momento. Por ahora el tiempo se acabó. Sí. Regresamos.
3: Bueno, y en este bloque les propongo que hablemos de traición, traición a la patria y todo esto que se ha puesto de moda. No hay que ser una ironía de estas sangrientas que el presidente de la República, decía Sergio, al terminar el bloque anterior, muestre consideración con Enrique Peña Nieto, que fue, por cierto, el que promovió la reforma eléctrica que él dice combatir literalmente como si fuese el CID campeador y a todos los que lo aprobaron o que no lo ayudaron a reformarla, resulta que los tacha de traidores a la patria. Es decir, traidores todos los Demás, pero para Peña Nieto tiene este trato almibarado que no deja de ser, como digo, irónico. La idea de traición se ha instalado efectivamente en estos días en la vida pública del país y no deja de ser llamativo que en una estructura pluralista se hable de traición cuando no tienes un interés nacional perfectamente definido, cristalizado, ¿no? Hoy los ucranianos pueden decir: si no está usted con Zelensky, está en favor de Putin, o sea, la, la división es perfectamente clara, diáfana, cortando pero en una pues república democrática la idea de la traición es cuando menos discutible porque supone ...que quien en este caso acusa tiene una especie de superioridad moral... Eh, ...y también es paradójico que el gobierno que criticó en su momento a Claudio X. González... ...por hacer listas de los que iban a votar por Morena y se convertían pues traidores a este país... ...o el propio presidente incurrió en una contradicción en términos monumental... ...cuando dijo que Francisco Martín Moreno en unas infortunadísimas declaraciones... ...dijo que había que quemar en leña verde a los morenistas... Sé, y considerar a todos los que votaran por Morena en la última elección traidores a la patria la crítica se hizo en este programa platicamos del tema y ahora se usan exactamente los mismos argumentos y se quedan tan panchos lo ha dicho la jefa de gobierno a quien ya le sacaron efectivamente eh, su declaración en su momento de que las listas son fascistoides señaladores y estigmatizadoras vamos ayer hasta el cardenal Parolin que está de visita en México por cierto va a ver al presidente dijo la política del estigma del descarte del rechazo al otro es un fomento directo a la política del odio y hoy lo tenemos fomentado desde el partido del gobierno y solapado desde la presidencia de la república.
2: ¿Cómo lo ven? Pues eso piensas tú, este, Leonardo, yo también, eh, pero no es lo que piensa el líder nacional de Morena, Mario Delgado, que negó que esta fuese una campaña de odio contra los legisladores traidores que no apoyaron a la reforma energética, sino que más bien lo enmarca dentro de eh, la idea de que eh, realmente están violentando, digamos, la eh, están violentando la voluntad del de pueblo y que como son representantes de la nación, pues habría que denunciarlos porque están de vendepatrias. Eh, creo que el presidente ya ha usado muy a la ligera este término de traidores a la patria no lo no es original de mario delgado mario Delgado lo retoma y si quieren lo lleva a digamos a un lo, expo, lo hace exponencial al grado de que pues levantó un eh, muro que dice que tienes que dejar ahí tu mensaje para las y los traidores de de México, y ahí puede uno un poco como aquí afuera del Campo Marte, este, del Campo Marte están eh, pues unas eh, losas eh, grandes, enormes, para que uno ponga los, eh, las víctimas desaparecidos o gente que ha sido asesinada por el crimen organizado o por el Estado mismo, pues en esa misma tesitura él pone su mural para que vayamos y dejemos nuestros mensajes en contra de estos 263, 223 eh, diputados que fueron en contra de la reforma energética. Creo que es una actitud, además de irresponsable, porque sí está poniendo en peligro. Yo no tengo ninguna duda de que Andrés Manuel López Obrador no va a actuar ni va eh, en contra de estos 223 legisladores en términos de su integridad física, pero tampoco descarto que haya algún seguidor que sí atente contra la integridad física de, de alguno de estos diputados o diputadas que votaron en contra de la reforma eléctrica. Y en ese sentido me parece muy responsable, tanto del presidente como de Mario Delgado, estar incitando, y Claudia Sheinbaum, estar incitando a esto. Claudia Sheinbaum lo dijo en pocas palabras, dijo aquel que es enemigo, de Andrés Manuel López Obrador, también es enemigo eh, mío y también llamó eh, traidores eh, a la patria. ¿no? Entonces, este, esta cosa simbólica en la Alameda Central para ir a acusarlos de traidores y además haber puesto esta misma tarde o haber dicho que va a poner esta misma tarde ante la Fiscalía General de la República, demanda por el delito de traición a la patria, no sé cómo lo vayan a justificar, porque yo, por más que leo el artículo del Código Penal, no encuentro en qué categoría caben esos diputados, muchos periodistas y muchos activistas ONGs, incluida la que habla eh, de ser traidores a la patria. De plano, pero ayúdenme ustedes a decir si sí si hay algunos
0: visos de traidores a la patria. Nos quedamos eh, sin palabras. Ah,
1: pero si sí bueno. quieres tú, Lorenzo.
0: A ver, eh, el, eh, yo sí creo que le exageró eh, Andrés Manuel, pero es que también se lo pusieron en bandeja de plata. Le pusieron a una iberdrola que no la defiende eh, nadie, que ya tenemos constancia con lo de Odebrecht, cómo compran eh, políticas en relación a Odebrecht a Pemex. Eh, Iberdrola en relación a la generación de energía eléctrica. Sí, sí hay en, en este afán de presentar por primera vez un bloque unido toda la oposición, pues eh, pudieron haber encontrado otra cosa, pero no la eh, encontraron y se aliaron con los intereses de Iberdrola. Puede ser que no le tenga ningún amor a Iberdrola, pero fue la ocasión. Eh, se, se lo ganaron en ese sentido Pero no era necesario Llegar a lo de Traición a la patria Pero también venimos de una En donde a Andrés Manuel Se le criticó por ser Un peligro para México ¿Qué significa un peligro para México? Pues es poner a la patria en peligro ¿no? Eh, porque México Es la patria Y se llenaron la boca con eso entonces la exageración empezó del otro lado. Entonces eh, es una reacción a una acción que sería bueno eh, de parte del presidente no bajarse, no caer en las eh, vulgaridades de la oposición de esa pared de ladrillos cayéndose y el México en peligro, el, la patria y todas estas cosas, eh, se pudo dar el lujo de no decirlo de esa manera, pero le ganó la. Eh, pues sí, lo que ha, de, debe de tener eh, guardado desde hace tiempo, de la manera, la eh, forma negativa en que se usó en el 2006 y de ahí en adelante las acusaciones contra Andrés Manuel, que eso de peligro para México, bueno, pues eh, ahora se contesta con esto de traidores, pero hubiera sido mejor mantener esa retórica un poco más abajo. Ahora eso de que ponga en peligro la vida de alguien como la diputada esa que salió, que la habían asaltado y que ya estaba a punto de ser víctima del odio eh, colectivo de... de, de Morena, bueno, también eh, es eh, ganas de eh, llevar las cosas al extremo, pero sí, el presidente pudo haber elegido otra forma relacionada, pero no lo de traidores.
1: Una, voy a sacar dos frases que
0: pudo haber escrito
1: Maquiavelo, no estoy seguro que lo hiciera, pero bueno, aquí las dejo. Una cosa es querer y otra poder. Y no es lo mismo hablar que hacer. Y en México tenemos una larguísima tradición de usar el lenguaje del odio para descalificar al otro. Yo podría citar, porque lo estoy estudiando en el Colegio de México, la, el lenguaje del odio con Andrés Manuel Obsobrador. Y vamos, las descalificaciones que fluyen, no solo contra él, vamos a todos contra todos y todas contra todas. Y los cruces son infinitos. Pero a lo, que, a lo que voy es que tenemos una larguísima tradición de uso de la descalificación y doy tres ejemplos. Eh, a Franklin Delano Roosevelt lo acusaron de traidor a su clase. Uh -huh a Adolfo Ruiz Cortines cuando fue candidato en, en el 52 de haber traicionado a México vendiéndose a los yanquis que habían ocupado su estado, su, la ciudad de Veracruz en el 14. Eh, Fox puso en duda eh, la, a la bastida diciendo que había traicionado a su género y si no, pues que no... Eh, que era amanerado de una manera muy majadera y en ese sentido no me ni estoy de acuerdo y creo que es muy peligroso pero al mismo tiempo no me sorprende y lo que me llama la atención y ese sería el sentido de mi, de mi comentario es que escucho, no al presidente, el presidente lanza unas frases y basta pero pero eh, algunos líderes de Morena, a su presidente, por ejemplo, como que no le queda imitar a Robespierre y a su Comité de Salud Pública, por una razón no tiene la guillotina, ni al Comité de Salud Pública. Es decir, Mario Delgado podrá decir lo que quiera sobre los diputados, pero, pero no va a pasar nada, vamos.
3: El encono sí va a crecer. Yo creo que se llevan muy mal estar hablando de fraternidad y de humanismo todos los días y que tú eh, aún cuando tuviese alguna razón con el 2006 que a renglón seguido del peligro para México vino una reforma electoral decir oiga en su corazón solo se alimenta resentimiento y usted en su plenitud no tiene más que venganza para lanzarse contra ellos entonces no diga que es humanista y fraterno diga usted otra cosa y, y la otra es que cuando te dicen que el coordinador de los diputados de Morena votó por Fobaproa y está acusando ahora de esto, se traición a la patria, dicen, oiga, aquí los puros deberían hacer una autocrítica. Hacemos una breve pausa, volvemos.
2: Bueno, pues regresamos a este último bloque para ver, hablar de dos problemas que pues, asolan a México desde hace mucho tiempo, no es un fenómeno de este sexenio, pero sí se ha agravado que son los feminicidios y la impunidad. Y así como decimos que normalmente pues cuando hay inflación eh, los pobres son los que más eh, sufren y cuando hay impunidad los pobres son los que más sufren, los que menos acceso a la justicia eh, tienen, lo mismo ocurre con las mujeres. Las mujeres eh, está comprobadísimo por estudios nacionales e internacionales que están en desventaja prácticamente en todos los órdenes. Y uno de ellos es la violencia que padecen todos los días. Los feminicidios han, crecer, han crecido, estamos ya en 10 mujeres, en algunos conteos, en 11 mujeres diarias asesinadas por su condición de mujeres, no asesinadas por un, as por un asalto en casa-habitación o asalto a transeúntes, no, por su condición de ser mujeres. Y es, traemos este tema a primer plano porque acaba de ocurrir uno donde se muestra... Eh, pues eh, cómo está la situación de las mujeres, la impunidad y junto con ello la ineptitud. Eh, no es un caso aislado el de esta muchacha de 18 años, que ya la conocemos todos como Dema, Devani, no es un caso aislado los feminicidios, incluso en Nuevo León o tan solo en Nuevo León, en el primer trimestre del año se presentaron 21 feminicidios y en los últimos 15 días... Se suman otros siete más y, eh, bueno, siete desapariciones más de mujeres y una muerte de mujer, aparte de la de, eh, de Bani, a quien mandamos a sus familiares, mandamos un de verdad sentido eh, pésame. Y normalmente nos concentramos en la Fiscalía General de la República y su ineptitud de la que hablaba hace rato también Lorenzo Meyer. Y no hablamos de las fiscalías estatales que están igual o si cabe, en muchos casos, peor, en donde está claro que responden a los intereses de los gobernadores. Y tenemos entonces, una vez más, un caso en donde la reacción inmediata es de una ineptitud inenarrable y donde mm. quién sabe si algún día sepamos la verdad del de destino de esta muchacha.
3: Pero lo que hemos visto es que efectivamente ante un caso monitoreado y no diría solamente por los medios nacionales, en muchos sentidos que generó, digamos, in, interés internacional. La Fiscalía de Nuevo León demuestra estos niveles de impericia que no habíamos visto desde el caso Polet en el Estado de México. Que, que por cierto, uno de los dos casos, porque tú dices a ver, es de locos, ¿no? O si sea, es, es, así funcionan los casos en los que los están monitoreando, que es como si uno se comportara fatal en Televisión Nacional y dijera, bueno, mira, si se porta así en Televisión Nacional, ¿cómo será en privado el señor?, con los casos que no vemos, la Fiscalía de Nuevo León pues seguramente tiene una actitud absolutamente intolerable. Pero bueno, regreso al asunto de la responsabilidad política. Polet, el caso Polet... Le, le, no le funcionó a Peña Nieto como un, un asunto de responsabilidad política. No solamente salió de candidato, sino que la popularidad le permitió ser presidente. Y en el caso del hoy gobernador de Nuevo León, que ha, digamos, roto la frontera entre política y espectáculo, pues yo no sé si va a librar ahí una responsabilidad directa que tiene que tener, pero que nos digan que hubo un error masi, humano masivo. Tú dices, no, eso es estupidez. O sea, no diga error humano masivo, diga lo que son niveles de incompetencia brutales. Y termino con un dato, ahí sí coincido plenamente con el presidente, hay que atacar los fenómenos desde sus causas. Y en este país mueren muchas personas, mujeres y hombres, en el sexenio que está todavía en transcurso, han muerto 120 mil Personas. En todo el sexenio de Calderón, o sea, en los seis años de Calderón, murieron 120 mil. La muerte se ha enseñado en este país y tenemos más o menos 3 mil homicidios al mes, 2 ,700 los meses que nos va un poquito mejor, pero no se ha logrado perforar el problema de la violencia y la respuesta del Estado para abatir esa violencia. Traemos niveles de impunidad del 95%. Y ahí está la dura
0: realidad. Sí, eh, está bien eh, cargarle la mano al Estado. Yo comentaba en, otra, eh, en otro foro que, bueno, eh, la justificación de. de la existencia del Estado ya está en los clásicos, es su capacidad de proteger la vida y los bienes. De los súbditos. Y cuando no se tiene esta capacidad, se está minando la legitimidad de la estructura de autoridad toda, toda. Eh, bueno, pero además de eso, está la parte de la sociedad. Si tampoco nosotros nos podemos eh, hacer a un lado y decir es son los imbéciles de Nuevo León o es eh, Poleta la, a quien la mató el colchón, según este eh, las autoridades del Estado de México. Somos también eh, una sociedad que tiene, yo ponía el, en otro contexto, hasta las canciones. Eh, no era yo consciente de que una canción tan popular como la de Lita es una canción que tiene un contenido cuando dice que si se fuera con otro... Yo la seguiría por tierra y por mar, eh, en vez de dejar a su libre voluntad, y no solamente por tierra y por mar, sino en un buque de guerra o en un tren militar, y eso se veía como normal, se ve como normal, como una canción espléndida, somos nosotros mismos también los que traemos ese problema. Es eh, natural que le echemos eh, la parte principal de la responsabilidad a las autoridades, sobre todo cuando se muestran tan eh, incapaces, pero está en la socialización de los mexicanos y esa se tiene en la familia, y la familia es la raíz de esta actitud eh, negativa hacia las mujeres. Es ahí donde hay que cambiarlo y tenemos nosotros nuestra obligación de hacerlo día a día en la medida en que podamos. Creo
1: que tengo algunas ligeras divergencias con esa línea de razonamiento porque aquí estamos ante el, el caso de la niña Polet Guevara Fará desde eh, cuatro años que estuvo desaparecida nueve días y la de la joven de 18 años de Fanny Escobar eh, que estuvo desaparecida 13 días similitudes porque en ambos casos las autoridades policíacas eh, pues algo pasó que no buscaron donde debían o, o que pero no encontraron y a diferencia eso sí es decir en, en ambos casos nueve días, el caso de De, de, de Fanny, eh, 13 días, cuatro días de diferencia. En ambos casos los encuentran donde debían estar desde el primer momento. Lo extraordinario de esta situación, del de, 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 último caso de la joven De Fanny, es la declaración de Aldo Fassi, el secretario de Seguridad de Nuevo León, porque reconoció que la búsqueda de la joven había mostrado una falla humana masiva porque los elementos de su corporación habían pasado cuatro veces por la cisterna donde estaba el cuerpo que finalmente encontraron. Estamos, por tanto, ante una constatación palmaria de la ineficacia de las policías, incluso de, una, de, un, de un estado tan rico como el de Nuevo León. Y si recordamos el caso de Gertz eh, Manero y de eh, Scherer, eh, hay evidencia de que Gertz tuvo la complicidad del Poder Judicial de la Ciudad de México y de la Fiscalía actual de la Ciudad de México. Es decir, estamos ante algo mucho más terrible que es el pacto de impunidad entre eh, quienes... Eh, Deberían protegernos, investigar, castigar a los responsables. Eso es lo terrible, vamos. Ahí sí, eh, yo no creo que los padres de la niña Polet no estuvieron a la altura, pero ciertamente los padres de, la, de, de Fanny Escobar sí estuvieron a la altura en todo momento. Y sin embargo, bueno, pues les falló el Estado. Estamos ante una falla masiva, eh, no humana, sino una falla masiva del Estado. Ese es el problema de fondo para mí. Y, por supuesto, estoy de acuerdo al que contribuye la eh, degradación de los valores familiares, éticos, Dice, eh, No estoy de acuerdo, pero lo primero es la falla masiva del Estado, en mi opinión.
2: Pero esa falla masiva está en todo el ciclo, creo yo, porque, ¿saben que Estamos discutiendo de la falla masiva en que encontraran a un cadáver, Sí, y no hablamos de la falla masiva de impedir que esto suceda 10 veces al día. diez veces al día y no hay prevención en este país. No se brinda seguridad a los ciudadanos que caminan por las calles de sus ciudades. Entonces, el problema es si encontraron ya un cadáver. No, el problema es que las mujeres y muchos hombres también no pueden transitar por sus ciudades sin estar expuestos a que los asesinen. Y yo también estoy de acuerdo con que hay que atacar de raíz las causas, pero la pobreza, la desigualdad y las oportunidades han disminuido y los homicidios han aumentado. Con eso nos vamos, los vemos el próximo lunes aquí en Primer Plano.